0: Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyalizme Sosyal Çalışma Açık Bilgi Kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'im. Hem işitsel hem görsel olarak yayınlanan yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Kamil Attekin. Sosyal Hizmet Okulları Derneği Başkanı, Karata Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı. Çok kıymetli e, hocam. E, kendisiyle e, hem sosyal hizmet eğitimini konuşacağız bugün hem de aynı zamanda e, başkanı başkan olduğu Sosyalizmet Okulları Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Özellikle sosyalizmet eğitimi köklü bir değişim içerisinde son 2000'lerden sonra hızlı bir büyüme ve büyümenin getirdiği sancılar ve çeşitli sorunlar var. Olumlu olduğu kadar olumsuz şeylerle de karşı karşıyayız. Bu, bu çerçevede de artık tek okullu dönemden çok okullu hatta sayısını bilemediğimiz okullu döneme geçerken eğitimi de. Ee, sosyal eğitiminde de e, artık daha e, konuşulabilir ve tartışmaya açık yanları olan bir noktaya geldi. E, bu çerçevede de bu konuyu konu, konuyu ve e, çok kıymetli hocamı ağırlıyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi
0: e, sosyal eğitiminin yakın tarihi, yani çok geçmişe gitmeden yakın tarihini konuşmak istersek... E, Köklü bir büyüme var gördüğümüz kadarıyla. Çok büyük bir hızlı bir büyüme var. Başka neler var hocam? Hani neler, bu dönemi özetlemek isteseniz neler söylemek istersiniz?
1: Herkese de bu arada tüm izleyicilere de dinleyenlere de iyi akşamlar bilerek başlamak istiyorum. Şimdi istersen Umut şöyle yapalım. Sorunu anladım. Hı hı. Ee, şöyle yapalım. Ben de zaten benzer düşünmüştüm. Önce e, şu büyüme dönemi dediğimiz o senin o 2000'li yıllardan başlattığın hı hı. süreci ki ben de oradan başlatıyorum gene olarak e, büyüme dönemine oradan itibaren geçiyoruz. 2000'li yılların başından itibaren geçiyoruz. Hı hı. Oradan buraya istersem böyle çok e, biraz da hızlı bir şekilde. Evet. E, bugüne gelelim. Eee Birinci bölümü böl- buradan e, bu şekilde oluşturalım. ikiye hı hı. ayıralım e, konuşmamızı. Hı hı. İkinci bölümde Sosyal Hizmet Okulları Derneği'ne geçelim. Tabii Dernek ne yapıyor? Hı hı. E, nasıl kuruldu? Neler yapıyor ve nereye doğru gidiyor? E, derneğin handikapları, güçlü yönleri, hı hı. zayıf yönleri. Hı hı. E, istersem ikinci bölümde, Tabii bölümde bunları konuşalım.
0: Tabii
1: ki. Tabii ki. Buyurun. Peki. E, o zaman e, büyüme dönemine e, bir göz atalım. Ee, senin de dediğin gibi evet tek okullu dönem e, çok okullu döneme geçiş aslında büyüme döneminin tam ismi e, çünkü e, sosyalizme e, eğitimi e, uzunca bir süre kurulduğundan 1961 yılında akademide sosyal hizmetler akademisinde kurulduğundan bugüne e, tek okul olarak e, daha çok e, şeyini sürdürdü, gelişimini sürdürdü zaman zaman, e, hani zaman, zaman derken bir ara ee, sosyal çalışma e, yüksekokulu sonra işte sosyal çalışma sosyal hizmetler bölümü şeklinde evrildi ama hep aynı okulda ee, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılan ilki e, akademi e, sağlık Sosya, sosyal yardım bakanlığı içerisinde açılmıştı çünkü e, dolayısıyla e, genel olarak e, akademinin e, üzerinden öyle diyelim e, nüvelerini akademinin oluşturduğu bir eğitim Hı hı. 2000'li yılların başlarına kadar varlığını sürdürdü. Evet. 2000'li yılların başında o zaman bir şeyler olmuş olmalı değil mi Umut? Bir şeyler evet. oldu ki hı hı. bu büyüme dönemine geçildi. Bu ben da benim orada, benim e, öğrencilik gün,
0: dönemim hocam 2000'li yıllar, 2003 girişliyim ben. Hani e, bizzat tanık oldum var. hatta ilk başkent... Tam senin
1: öğrencilik döneminde.
0: Başkent Üniversitesi benim dönemimde al, öğrenci aldı. Hani e, ben iki tercih edilebilir iki üniversiteyi tercih edebilir bir öğrencidim o dönem. Hani öyle bir süreç vardı.
1: Anladım. Şimdi tam e, o zaman e, senin eğitime başladığın dönemde sosyal hizmet e, eğitimi e, büyüme sinyalleri vermeye başladı. Bu dönemde tabii oraya gelmeden önce 2002 yılına gelmeden önce e, bir Marmara depremini e, bir anmak istiyorum. Bir hatırlamak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Çünkü Marmara depreminde ee, i̇lk kez e, bizim mesleğimiz e, şöyle söyleyeyim, tabii ki e, belki o tarihe kadar 61'den 99'a kadar çok farklı arenalarda e, boy gösterdi ama asıl olarak toplumun e, e, toplumda göz önüne çıktığı tarih Marmara'de 1999 e, 19 Ağustos ve sonrası çünkü bu dönemde e, Sağlık Bakanlığı Psikososyal Destekimi e, kurdu. Çünkü çok fazla zahiyat vardı bu depremde. E, e, bu e, destek grubunu iki meslekten oluşturdu. Psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları. E, tabii psikologlar da çok büyük efor sarf ettiler. Çok büyük gayret sarf ettiler. Hı. Ve sosyal hizmet uzmanları da e, ilk kez böyle nasıl diyeyim e, toplumun en ücra köşelerince görünür oldu. bir milet olarak kabul ediyorum. Böyle sonra işte ilk kez e, toplum ee, belki psikologları tanıyordu ama sosyal hizmeti hiç tanımıyordu. Çoğunluk büyük bir kezdi. Bunlar kimdi? Ee, ve e, bu bir e, tanınırlığı artırdı. Eğitim yansımaları daha dolaylı olacaktır ama bunu anmak istedim. Marmara depremi. Hı. ikinci Hı. olay, e, başkent üniversitesinin e, 2002 yılında e, açılmış olması hem de bir vakıf üniversitesi. Demek ki bu daha sonra şöyle bir etki uyandıracak umut. Ha demek ki ikinci okul açılabiliyor. E, tetikte bekleyen e, bir yerde e, fırsat kollayan e, pek çok e, hem belki camiamızdan hem daha çok da camia dışından pek çok akademisyene bu bir eskin kaynağı oldu. E, Başka e bir üniversitesinin. Burada
0: hocam şey de söylemek lazım. İlhan Tuman Bay'ın e, Akdeniz Üniversitesi'nde sosyal hizmet bölümü kurma, girişim. Oraları
1: Şüphesiz, ee, şimdi tabii tarihi anlatmadığımız için, tabii, hani tabii, bu şeyden e, 99 sonrasından anlattım. Tabii, tabii. ki Tomambay Hoca'nın, e, Cılga Hoca'mızın, daha farklı e, hocalarımızın arayışları var. E, bizzat e, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu'nun kendi e, büyüme yönünde, bölüm açılması yönünde taleplerin içeren raporlar var, yöke evet. giden. Bunlara evet. girmiyorum. Hı-hı. Süreci biz buradan başlattık. Tamam. Tamam. Bir üçüncü olay, ikinci olay buydu. Başkent Üniversitesi dedik. Açılması, esin kaynağı olması aseviyle hmm. çok önemliydi diğer akademisyenlere. Bir önemli konu bölümlerin açılması için tetikleyici faktör, hmm. dönemin siyasal iktidarının, hükümetinin Avrupa Birliği katılım müzakereleri hmm. başlatmış olması, hatta bayağı da bir mesafe almış olması. Çünkü orada bize verilen ödevlerden bir tanesi de sosyal hizmetle ilgiliydi. Hı hı. Ve sosyal hizmet uzmanlarının sayısı e, bu katılım müzakerelerinde e, konu başlıklarından biri oldu. Hı hı. E, sosyal hizmet konu başlıklarından biri oldu. E, 58. da yanlış hatırlıyorsam. E, tabii e, zamanın e, siyasi elitleri dönüp ülkelerine, ülkelerine yani kendi ülkemize baktılar. Ee, şu an görüntüm geliyor mu? Arada bir evet, yazılar evet. geliyor bana. Ee, evet görüyorum. Biraz yavaş yok. yavaş bağlantınız ha, var mı evet. geliyor. Uyarırsınız zaten. Tabii ki peki. uyarırım ben. Hı-hı. Tamam. tamam. Ee, zamanının işte e, siyasal iktidarı temsil eden hükümet e, ve elitleri sordular bu sosyalizm nedir, ne değildir, e, kimdir bunlar, bunun temsilcileri. E, Öğrenciler sayı e, yaklaşık o günler yanılmıyorsam, 2500'lü civardan mezun sayısı. Hı. Çok az tabii. Çok az tabii. Bu gündeme geldi. Bu sayının az olması, bölümlerin açılmasını tetikledi. Bunu söyleyelim. Sosyal hizmetin çok önem kazanması ama uzman, sosyal hizmet uzmanı sayısının çok az olması, Hı. eğitimin büyümesini tetikleyen bana göre çok önemli faktörlerden bir tanesiydi. Bir kadar etki diye düşünüyorum. Kuşkusuz tüm e, Türkiye'deki bölümlerin çoğalmasını sadece sosyal hizmetin değil işte fizyoterapisi, beslenmesi e, ya da e, pek çok bölüm hani bizim Hı-hı. sağlık alanında pek çok bölümün çoğalmasına neden olan her şehre bir üniversite politikası. Hı-hı. Yine dönemin siyasal iktidarının izlediği Hı-hı. hakikaten çok kısa zamanda yıl 2005'te yanılmıyorsam Hı-hı. bu karar alındığında çok kısa zamanda ee, üniversitesiz ilk kalmadı. Ee, dolayısıyla tabii üniversiteler e, açılırken altyapıları zayıf, e, akademik yapıları e, zayıf, e, daha böyle e, maddi e, güçleri sınırlı ne yaptılar? Daha çok böyle işte kendilerince çok laboratuvar istemeyen değil mi? Çok e, alet edavat istemeyen, e, çok masraf istemeyen bölümlere daha çok yöneldiler. Hı-hı. Hızlı açabilecekleri Belki ironik olabilir, hoca yoktu ama nasıl açtılar? İşte sosyolojiden, psikolojiden, antropolojiden, siyaset biliminden, ekonomiden, iktisattan hocalarla birlikte bölümleri arka arkaya açmaya başladılar. İşte bu her şehre bir üniversite politikası. Yeni üniversitelerin büyüme stratejileri için bölümlere ihtiyaç duymasıyla, sosyal hizmette bunlardan bir olmasıyla e, bölümler e, çoğalmaya başladı. E, hmm. Ortamı böyle özellikleyebilirim. Evet, atmosferde bu birbirini izleyen e, tetikleyen ortamda e, ilk e, büyüme e, trendi e, dört tane üniversiteye e, dönemin başbakanının hmm. eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e verdiği talimatlarla başladı. E, hmm. Biz büyüme sürecini böyle başlatmış olduk. Hmm. Evet.
0: Ama şeyde Şimdi gelelim, söylemek
1: lazım e, Buyurun hocam tabii. Buyurun. İyi
0: umut.
1: Yani Neyi söyleyelim varsa ekleme. 4 hukama. 4
0: otuldan daha fazlası bir dönem var ki bizim açımızdan muhtemelen daha 2009 2010lerden sonrasında artık sosyizm eğitimi herkes tarafından yapılabilir, herkes tarafından uygulanabilir bir yere gelip Daha da büyüdü. Yani aslında hızlı hızlı büyüme dediğimiz
1: döneme geldik. Evet. Evet. Hormonlu büyüme diyor emperyalizm. E, hormonlu büyüme. Ben kontrolsüz birime diyorum. Kontrol, evet. Hepimiz başka kavramlar evet. kullanabiliriz. Pekala. Şimdi tabii bölüm sayısı şu an için bir baktığımızda tabloya e, aktif bölüm sayısı 68. E, pasif bölüm sayısı 23. Toplamda 91 bölümümüz var ama pasiflerin tam sayısını bilemiyoruz. Yani 23'ten daha fazla olabilir. Hı-hı. Bir parantez açayım. Bu 68 aktif bölümün 5 e, tanesi Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde. Hı-hı. Çünkü onlar da aynen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ee, sosyal çalışma e, kadrolarına atanabildikleri için doğrudan onları da sayımıza o 5 bölümü de sayımıza dahil ettik. Ee, şöyle bir baktığımızda e, ben tabi bu arada e, müsaadenle e, e, sayılar üzerinden doğru konuşabilmek adına, evet. izleyicilerimizi doğru bilgilendirmek adına e, notlarımdan gidiyorum. Hı hı. Bu notları e, değerlememde e, doçent doktor Oğuzhan Zengin ee, Sosyalizm hizmet uzmanı arkadaşım Selami Topuz bana yardımcı oldu. Onların büyük emekleri var. Ee, onları da anmak isterim. Evet, şöyle bir çalışmamıza, notlarımıza baktığımızda en büyük, en çok daha doğrusu bölüm 2017 yılında açılmış. 9 tane bölüm birden açılmış. 2016'da 8, 2012'de 8 bölüm açılmış. Diğer yıllar 3'er, 5'er sürekli ama bir e, büyüme trendine girmiş 2002'den itibaren. Ee, daha şimdi istersen e, bu büyüme dönemiyle birlikte e, nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? E, bunların e, başlıkları üzerinde hızlıca Hı-hı. durayım. Tabii. E, şimdi e, ilk dikkatimizi çeken şey bir kere bu bölümler e, altyapısız. Çoğunluğu altyapısız. Çoğunluğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yeni açılan bölümlerin. Yani bunlar bize bir şey söylüyor mu? Elbette söylüyor. Ee, özellikle altyapılarının zayıf olması, sosyal hizmet altyapılarının da zayıf olması hakkında bize bir şey söylüyor öncelikle. Ee, tabii ilk dikkatimizi çeken şey bölümlerle ilgili. Bölümlerin çok farklı fakülte yüksekokul kompozisyonu içerisinde açılması, çatısı altında açılması. Hani şimdi ben bir bakıyorum elimdeki listeye. Sağlık Bilimleri Fakültesi var, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler, Yüksekokulu, Sosyal Birşehir Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi. E, fakültesi de fakültesi. Yani hani çeşitini saymadım e, ama e, ciddi ölçüde çok çeşitli bir akademik yapılanma içerisinde e, açılmışız. Dolayısıyla bu neyi getiriyor? Bu bir karmaşayı getiriyor değil mi Umut? Yani, hı hı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ee, yani bu kadar çok çeşitli e, akademik çat altında siz bölüm açarsanız yani bu bölüm ne olsa gider. Hani nedir ki yani e, değil mi? Biraz... Bir kimliğiyle ilgili bir e, kafanızda bir şey oturmaz. Tabii burada şöyle akreditasyon
0: süreci hani... üzerinden
1: gitse de aslında ne görüyoruz?
0: Sosyal bilim Anadolu yani doçentlik açısından sosyal bilimler üzerinden gerçekleştirilen e, bu haliyle tabii burada şöyle bir şey var. Yani yüksek okulunun İktisat Bilimler Fakültesine bağlanması. Yani ben çünkü yüksek bu girişliğim İktisat Bilimler Fakültesi çıkışlıyım. Yani benim öyle bir tecrübem var. Yani girince tam o değişim sürecinin öğrencisi olduğum için hani biraz evet. belki de böyle. Yani şimdi şey bakıyorum. Yeni bu açılan bölümlerin ders programlarını genelde kopyalamak üzere Hacettepe programını almak ya da ne bileyim farklı bölümlerin programını almak. Evet. Üzere, herhalde şey de oradan kaynaklanıyor. Yani Hacettepe'de ikiser daim ünitelerde ise bizde de ikiser olsun. İşte başkentte sağlık birimlerinde ise işte diğer birimlerde sağlık birimlerinde ise bizde olsun gibi. Yani daha önce daha yüksekokulmuş, yüksekokul olsun gibi. Birazcık hani bu eğilimin de kurumsallaşmasıyla alakalı bir şey olduğu açık
1: Evet Bu dediğim konulara da geleceğim. Ben de değinecektim. Sen de değinmiş oldun. Dolayısıyla bu geniş bir kompozisyon çeşitliliği ee, belki bizim hani ne olduğumuza neliğimize dair bir e, sorgulamayı da e, başlatıyor. Bu kadar farklı e, bünye içerisinde yer almak. E, bir, bir tablo bu. E, bir tespitimiz bu. E, devam ediyorum ben. Şimdi bir başka e, ortaya çıkan tablo. E, Tabi e, bu arada e, ben e, anlatıma devam edeceğim ama biraz e, ilk etapta iç karartabilirim. E, maalesef biraz bir durumumuz e, çok iç açı değil. E, öncelikle bunu söyleyeyim. Açıklıkla daha doğrusu bunu söyleyeyim. E, ama e, çok da e, ümitsiz değiliz. E, umutsuz değiliz. Bak ö, e, bir Umut hocamız var. Hiç en azından karşımda duruyor. Hı-hı. Umutsuz değiliz. Umudumuz var ama e, tablo çok karanlık. E, bunu da e, bir altın çizmek gerekir. Devam ediyorum ikinci tespitine. E, aynı üniversitede Aynı iki bölüm var. Kaç tanesinde var? Altı tane. Her, e, X, Y bölümleri içinde var mıdır bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Sen baktın mı bilmiyorum. Aynı üniversitede farklı fakültelerde iki tane aynı bölüm var. Mesela birisi. Bizde var hocam. Kapandı gerçi
0: bir tanesi ama bizde vardı. Yani işletme fakültesi vardı. E, bucak'ta Aha. aynı zamanda İktisal Dergiler Fakültesi'nde işletme bölümü vardı. Yani. İhtiyaca görüşecek. Demek için. var örnekleri. Kapan, Biz bizim de olması yani. ilginç. Evet, evet, evet. evet
1: bizde, bizde de e, ilginç. Bizde Atatürk Üniversitesi'nde var. Anadolu Üniversitesi'nde var. Ya şimdi açık öğretim fakültesi var zaten. E, orada program var. Zaten e, 1600 küsür tane öğrenci alıyorsun. Anadolu Üniversitesi 500 tane öğrenci alıyorsun. Hani yetmiyor mu bir de e, başka bir fakültemde e, sağlık bilimleri fakültesinde tekrar bölüm açıyorsun. Yani Anadolu Üniversitesi'nde, yani böyle büyük bir üniversitede, yani öğrenciye de ihtiyacı olmayan değil mi? Yani şimdi bunları bazı şeyleri de anlayamıyorsun tabii. Efendime söyleyeyim, Medipol Üniversitesi'nde var iki tane e, bölüm. Hı-hı. Selçuk Üniversitesi'nde, e, Selçuk Üniversitesi rekora gidiyor. E, Umut 2 vardı, şimdi önümüzdeki yıl 3'e çıkıyor. Hı-hı. Selçuk Üniversitesi'nde, e, hani ben de Konya'da görev yapan bir e, akademisyen olarak çok yakınla tanıyorum Selçuk Üniversitesi'ni. Öğrenciye ihtiyacı yok, bir şey ihtiyacı yok. Hani nedir bu e, sosyal hizmet sevdası? Bilmiyorum. Belki oradaki bölümdeki arkadaşlarımıza sormak lazım bu soruyu. Selçuk Üniversitesi ne yapmak istiyor? Üçüncü bölümü. Üç bölüme rastladın mı? Yok. Yere rastlamışsın. Yok.
0: Ya, Bak şey
1: sosyal hizmette üç geliyor. Önümüzdeki. Ne? Üçüncü bölüm.
0: Demek ki çok ihtiyaç var Konya'da yani başka. Hatta
1: şey e, çok özür dilerim. E, dördüncü bölüm geliyor umutçum. Çok özür dilerim. Benim e, bu tabloyu biz. E, sana ve Selami'ye söylemem lazım. Bunu yenilememiz gerekiyor. Dört e, oluyor. Çünkü Konya'da Karatay Üniversitesi'nde var bizim bölüm. Selçuk Üniversitesi var. Köklü bölüm. Selçuk Üniversitesi'nin Beyşehir'de Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda var. Şimdi bir ilçesinde daha açılıyor. Cihan değil mi? Nerede? Tam şu an hatırlayamadım. Anımsayamadım ilçeyi. Dördüncü bölüm geliyor. Bir hani de Necmettin bu,
0: Erbakan sert, Üniversitesi var. Ee, yani da Necmettin olsun.
1: Erbakan Üniversitesi var. Evet. evet. Böylece dördüncü bölüm geliyor. Hı hı. Ee, yani evet ilginçtir. Ee, bu, bu, bu, bu tablo herhalde ilktir diye düşünüyorum. Peki. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul ve Ankara ayaklarında var bu üniversitenin. Bir de Gelişim Üniversitesi'nde ikişer tane aynı üniversite içerisinde eş zamanlı eğitim yüten iki tane bölüm var. Evet. Bir başka tespitimiz bölümlerde abartılı öğrenci kontenjanları var. Hı hı. Şimdi hızlıca e, birkaç örnek vereyim istersen. Hı hı. Atatürk Üniversitesi'ni biraz önce söyledim. 2019'da yanılmıyorsam 1282 öğrenci aldı. 2050 kontenjandan 1282'sini doldurabildi. E, açık öğretim konusuna geleceğim. Onu hızlı geçiyorum. E, Bingöl Üniversitesi kaç kişi var biliyor musun? Hı hı. Bingöl Üniversitesi'nde tahminini söyle. 200'dür
0: herhalde.
1: Evet. 200 ama 185 öğrenci almış. 100
0: e, gü, e, gündüz. Siz böyle öğrendin. söyleyince 200 dedin. Normalde 200 olması yani çok şey değil. Ee, yani işte şey,
1: tabii hani şey. bunlar evet. Bunları tabii sorgulamamız lazım. ya yani Bu kadar öğrenci sayılarını sorgulamamız lazım. Hı-hı. Hacettepe Üniversitesi'nde 180 öğrenci. Evet. Hadi Hacettepe'nin e, en az 12 tane sosyal bildiğim, benim bildiğim belki daha fazladır. 12 tane sosyal hizmet <Gülüyor> kökemli Burada var.
0: şöyle bir şey var. Ben girdiğimde 120 kişi alıyordu. Yani 180 kişi hani bu eğime göre o da, da artılmış e, O da normal artırmış. aslında. Hani yani 2003'te e, 120 alırken 2020'de 180 alması da makul gibi geldi bana. bilmiyorum. Yani evet. olur kıyasla? Ilgili. Yani
1: evet. Mesela Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 158 öğrenci var. <gülüyor> e, Gümüşhane Üniversitesi'nde 140 öğrenci var. <gülüyor> Şimdi tabii biraz önce söyledim. Yani şimdi sadece üniversite altyapısı yetmez. Bir de çünkü uygulamalı bir bilim bu. Evet. Uygulamalı bir eğitim. Hı hı. Sosyal hizmet altyapısı nedir? Ben bilmiyorum. Hı hı. Yeterliyse hiçbir sözüm yok. Hı hı hı. Ben hiç Bingöl'e gitmedim. Bu arada şunu söyleyeceğim hocam. Gitmedim. Bölüyorum kusura
0: bakmayın. E, tercih döneminde bütün bölümlerinde ulaşacağım. Yani sosyal hizmet bölümlerini tercih etmek isteyenler için kayıtlar gerçekleştireceğim. Her okuldan bir hocalarla ya da yöneticilerle belki o zaman da kendilerini tanıtma fırsatları olur. Şimdi hani onlar yokken konuşurken onlara kötü bir şey de söylemek istemeyiz yani. Yok yok ya, öyle bir öyle şey demiyorum. Bir...
1: Ben zaten bilmiyorum.
0: Genelde hiç yanlış bir yol açabiliyor hocam. Aynen. Yani böyle hiç. 2 hani saniye, saniye izin,
1: gitmedim. Yani, evet yani. Erzincan'a gittim. Hı-hı. E, kardeşimi askerliğe orada ben uğurladım. Askerliğini orada yaptı. Hı hı. Bir kere e, yıllar önce e, Erzincan'da hayal meyal hatırlıyorum. Ama bilmiyorum. Hani nedir? E, ben sadece soruyorum. Hı hı. Varsa bir şey diyemem ama benim takistel tahminim e, bu kadar 185 öğrenci. Bu sadece bir dönemde alınan, bir eğitim ak- akademik yılda alınan öğrenci sayısı. Hı hı. Yani Bingöl Üniversitesi'nde toplam kaç öğrenci olduğunu e, belki 185 çarpı 4 diyelim. En iyimser. O kadar öğrenci var. Hı hı. Ee, öyle düşünelim. Hani bu altyapıyı kaldırabilir mi ee, hı hı. üniversite bölüm? Ee, bunu sorguluyorum sadece. Hı hı hı. Ee, bu başka bir tespitimizdi. Hemen geçiyorum. Hı hı. Ee, eğit- eğitmen başına düşen lisans öğrenci sayılana bir geçiyorum. Ee, nedir? Hani bu büyüme dönemini şu an masaya yatırdık. Büyüme dönemiyle ilgili görüntüyü konuşuyoruz. Neler ortaya çıkmış. Bir başka tespitimiz. Hı hı. Yine Bingöl Üniversitesi'nden örnek vereceğim. 5 eğitmeni var. Kadrolu. Tabii ki e, her bölüm, e, sizin bölüm de öyledir eminim. E, özellikle e, servis dersleri dediğimiz, işte sosyoloji, psikoloji, antropoloji, ekonomi gibi dersleri e, dışarıdan destek alıyorsunuzdur. <Gülüyor> Yarı zamanlı hocalar geliyordur. Onlar dışında kadroluyu konuşuyorum. Çünkü e, sen de takdir edersin, üniversite ortamındasın, bir akademisyensin. Bölümün kahrını kadrolu hoca çeker. Yani. Ee, yarı zamanlı hoca dersine gelir gider. Ee, öğrenciyi muhatap alan kadrolu hocadır. Ben kadrolu hocadan gidiyorum. Bingöl Üniversitesi'nde bizim tespitimiz 5 tane e, eğitmen var. E, 787 gibi bir e, rakama ulaşmışız biz. E, Bingöl için. Öğrenci sayısı 157 kişi düşüyor bir hocaya. Hı hı hı. Hacettepe'de 65 kişi düşüyor. Sakarya Üniversitesi'nde 87 kişi. Selçuk Üniversitesi'nde 72 kişi. Bak Selçuk Üniversitesi'nde de az değil, 72 kişi. Biraz önce e, geçti. En iyi, hadi iyi bir şey vereyim, skor vereyim bu anlamda. Eğitmen öğrenci sayısı anlamında. Yani Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni vereyim. 49 kişi. Hı hı hı. En iyisinde 50 kişi yani işte ortalama. Hı hı. E, durum bu. Yani e, ağzımıza kadar e, akademisyenler olarak, e, sosyal hizmet kökenli olsun olmasın, e, öğrenci e, ile e, dolmuş durumdayız öyle diyeyim, amiyane çok e, benzetmeyle, e, tabiri caizse, e, öğrenci çok fazla var e, bölümlerde bir tespitimiz bu. Hızlı geçtim. Bölümlerde öğretim üyesi profilinde şöyle bir tablo çıkmış Umut. E, 2013'te daha iyi bir tablo var gerçi yüzde 64 yüzde 36 şeklinde e, tahmin edersin yüzde 36 sosyal hizmet kökenli hoca sayısı hı hı. E, maalesef 2018'e gelince biraz bir iyileşme var e, hı hı. biraz daha yüzde 68'e yüzde 32 gibi biraz daha e, ya da yanlış mı söyledim özür dilerim düşmüş pardon. %61'e düşmüş hmm. e, diğer e, hocalar, e, bölüm dışı hocalar diyelim e, ya da sosyal hizmet lisans ve lisans üstü eğitim almamış hocalar. Onu kastediyorum. Hmm. Diğer hocalardan kastım. E, sosyal hizmet hocaları da %39'a çıkmış. Bu iyi. E, hmm. Biraz daha olsa bir iyileşme hmm. emaresi görülmüş 2018 yılı itibariyle. Evet. Hmm. E, i̇kinci öğretim var. E, sizin bölümde var, e, burada var. benim sistemde gözüküyor. 62 öğrenciniz var her yıl evet. aldığınız, değil mi? Evet. Herhalde 60-62 gibi Evet. Yani
0: şöyle burada ne yazık ki demek istemiyorum tabi seviniyoruz öğrencilerin geldiği için ama Üşküsüz, Tabii ki. şey e, yoğunluk açısından zor olabiliyor. Yani ben şeyi düşünüyorum. Şimdi biz bir de sizin de açılışını yaptığınız uygulama e, sınıfımız var. Hani e, katılımdağınız hani mümkün olduğu kadar az öğrenciyle. Hani eğitim yaparsak daha fazla kaliteli eğitim verebiliyoruz. Yani i̇şte
1: o, o tabi tabi asıl temel kaybı o, o yani yoksa tabii tabii, kaygımız yani. bu zaten daha nitelikli olması. Evet. Şimdi 8 tane bölümümüzde eş zamanlı ikinci öğretim var. Üniversitenin ismini anmayayım ama sadece toplamı söyleyeyim. Yaklaşık orada 2019 yılında örneğin 521 öğrenci oradan mesela her yıl böyle şeye ekleniyor. Hı hı. Hani Bu e, unuttuğumuz bir tablo ama öğrenci kontenjanlarının artmasında ikinci öğretimler de var. Hı hı. Bunu unutmamak için hı hı. bu notumu e, söyledim. Şimdi gelelim açık öğretimde e, lisans programlarına. E, biliyorsun e, iki tane açık öğretim fakültesinde sosyal hizmet e, lisans programı yürütülüyor. E, bir tanesi Atatürk Üniversitesi'nde 2011 yılında açıldı. Hı hı. Diğeri 2015 yılında Atatürk, Anadolu Üniversitesi'nde hı hı. açıldı. Ee, tabii e, yıllara göre baktığımızda e, örneğin mesela Hocam 2014'te İstanbul Üniversitesi'ndeki
0: AZÜF'i nasıl sayacağız? O üniversite sınavıyla alıyor Herhalde yine açık öğretim gibi gitmiyor mu?
1: Şimdi o daha çok ona geleceğim. Sağlıkta ön lisans geçişlerine daha çok e, öğrenciyi oradan alıyor. Hı hı hı. Yani onun e, bu Atatürk Üniversitesi gibi yanlış biliyor olabilirim ama burayı ben bildiğimi söyleyeyim de hı. yanlışsa izleyicilerimden de özür dilerim gerekirse. Benim bildiğim kadarıyla onlar buradakiler gibi dört yıllık eğitim vermiyorlar. Hı. Sadece lisans tamamlama eğitimi veriyorlar. Hı. Ön lisans, sağlık ön lisanstan oraya da geleceğim o konuya. Oradan öğrenci alıp tamamlatıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla onu ben kategorisini farklı düşündüm. Tamam. o İstanbul'daki senin bahsettiğin hı hı. uzaktan eğitim fakültesine. Şimdi e, yıllara göre baktığımızda 2500 kişi almış e, Atatürk Üniversitesi. E, ondan sonra sayıyı bir düşürmüş 2000'e, 1500'e düşürmüş, 2000'e düşürmüş, yenilerde tekrar e, yükseltmiş 2050'ye, sonra 1500'e düşürmüş, böyle e, izlemiş. E, 1282 öğrenci bizim tespitimize göre e, 2019'da e, kayıtlı öğrenci almış. Anadolu Üniversitesi daha istikrarlı gidiyor. Bizim çalışmalarımızdan o çıkıyor. Sürekli 513 öğrenci de fixlemiş diyelim, sabitlemiş. Sürekli de 513 öğrenciyi alıyor Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi. Sayılar yine fazla. Bunu da burada görmüş olduk. Tabii ben kısa bir parantez açayım. Açık öğretime yine geliriz. Çünkü eğitimde muzdarip olduğumuz bir konu açık öğretim. Hı hı. Açık öğretimin hep söylüyoruz kendisine değil, uzaktan eğitim teknolojisine değil, bu şekliyle hani Türk modeli mi diyeyim, Türk işi mi diyeyim, ne diyeyim, hı hı. bu şekliyle verilişine çok karşıyız. Evet. Bizim karşı oluşumuz yeriliş biçimi. Burada bir bu de hocam şekliyle... şunu... Şurada
0: altını çizmek lazım. Yani nitelik bizim derdimiz. Yani
1: sonuçta... Kesinlikle oradan bakıyoruz zaten. Yani... Bugün bütünüyle eğitimindeki nitelik önceliğimiz Kaygılarımız nitelikle ilgili, tespitlerimiz hep nitelikle ilgili. Çünkü şöyle Çok algılanabiliyor,
0: yani şöyle algılanabiliyor. Alan dışı alan içi tartışmalar olabiliyor, hocalar arasında ya da ne bileyim işlerin belirlenmesi hususları olabiliyor ya da yani açık övütmek karşı meslektaşlarımızın ön yargısı olabiliyor. Ama tamam tamamen bunun mantığı şu, meslektaş yetişiyor. Yani sonuçta bizim ee, çocuk ihmal ve istismarıyla çalışacak insana karşı sorumluluğumuz var. O çocuğa da sorumluluğumuz var. Yani bu hani bu e, karşılıklı belki, masalarda çalışacağız. Tabii ki. Ya, tabii yani o meslekleşme olacak. E, öğrencinin yanlış bir şey yapması ve bunun aldığı eğitimden kaynaklanması çok büyük bir sorun. Yani bunu altını çiziyoruz belki de. Hani yoksa Doğru. E, meslek Doğru. kazandığı meslekle ee, insanlığın hayatına zarar vermeyecek sonuçta sosyal hizmetin en önemli ilkesi ne? Zarar vermemek en temel ilkelerinden biri. <gülüyor> evet. ee, zarar vermemesi üzerine kurulu bir düzen olsa kimse kimseye bir şey demez. İsterse örgün alsın, televizyondan alsın, nasıl alınsın yani bunun önünde bir engel yok ama e, temas ettiğimiz dezavantajlı grupların hayatına Bazen kayıt altına alınmamış dokunuşlar çok büyük travmalar yol açabiliyor. Yani e, raporlarda vesairede görünmeyen yapmış olduğunuz görüşmeler ve benzerinde çok büyük sorunlar yolu, olabiliyor. Bunun
1: altına özellikle çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru iyi bir katkı oldu seninkisi. Aynen katılıyorum. E, kaygı tamamen budur. Senin özetlediğin şekildedir. Şimdi tabii e, açık öğretimde sosyal hizmet okumanın e, sakıncalarını şöyle özetliyoruz. Bir tanesi. Şimdi sosyal hizmet e, müdahale yöntemlerini birey, aile, grup ve toplum odaklı e, müdahale yöntemlerine ilişkin olarak o yöntemlerdeki belki bilgiyi edinebiliyorlar ama becerileri kazanamıyorlar. Her e, müdahale düzeyinin farklı gerektirdiği farklı beceri düzeyi var. Hepsi için ortak beceriler var. Bir de hepsi için ayrı ayrı e, birbirinde olmayan e, bir takım beceriler var. Bunları e, görme, öğrenme, kazanma yönünde e, sıkıntısı var bu programın. Hı hı. E, bir kere e, en büyük sakıncayı burada görüyoruz. Yetersiz alan uygulaması var. Evet, şimdi yani, e,
0: yani Bana şunu açıklaması lazım açık öğretim savunan birinin. E, bir gün uygulama yapmakla beş evet. gün uygulama yapmak arasında yani ne oluyor o uygulamayı yapanlara yoğunlaştırılmış bir günde böyle beş günde verilecek şey mi anlatıyorlar da hani şimdi ne olacak hani Örgünle açığın aynı olması lazım. Diplamın aynı olması lazım. Bir bir günde uygulama yapıyor. Biz çocuklara e, kılavuzlar hazırlıyoruz vesaire yapıyoruz. Bir sürü şey istiyoruz yani. E, eğitim eşitliği açısından, eğitime eriştirebildik açısından evet. da hakkaniyetsiz bir durum var. Yani bu anlamda eğitim evet. okuyanlar.
1: Ee, kesinlikle. Mesela şimdi biraz önce e, Selçuk Üniversitesi'ni biraz eleştirdik ama Selçuk Üniversitesi mesela şimdi Şöyle bir e, enteresan bir adım atıyor. Ben bunu e, açıkçası kişisel olarak olumlu buluyorum ve destekliyorum. Ama yanlış mıdır değil midir onu kendi camiamızda tartışırız. E, i̇ki dönemi de alan uygulaması yapmak istiyor. Çok güzel. Yani, yani düşünebiliyor musun? Hı-hı. Zaten bir dönemi full 30 AKTS üzerinden 30 Hı-hı. küsür saatte e, uygulama yapıyor. Blok uygulama. Birinci dönemi de üç gün yapıyor. Bunu da tam e, haftanın tam gününe çevirmeye çalışıyorum. Böyle yani, bir arayış var. Gibi,
0: e, uygulamada 3 artı bir modeli gibi işte ön, e, ön
1: lisanslarda uygulanan staj modeli gibi çok evet. Yani bir... diyeceğim e, hani e, alan uygulamasının e, hani standartı da var biliyorsun. E, evet. Minimum minimum 500 saat diyoruz. Evet. Minimum. E, bölümler bunun üstüne çıkmalı tabii ki. Hı-hı. Ama minimumu da korumak durumunda. Peki e, bir Başka konu yetersiz süpervizyon. Şimdi e, tabii süpervizyonlar, süpervizörler daha çok e, alan uygulamasında benim gördüğüm e, eksiksem sen düzeltebilirsin açık öğretimle ilgili. E, e, bu sosyal hizmet uzmanları daha çok tercih ediliyor uygulamada. Süpervizör açığı oradan e, kotarılmaya çalışılıyor. Zaten sosyal hizmet uzmanlarına biz onlara kurum danışmanı diyoruz değil mi? Onlar zaten... Yani... Bu uçağımın kurum danışmanı. Böyle bir
0: sıkıntı var.
1: Çok öğrenci katkı olduğu grens, için. Sosyal hizmet uzmanları. Çok
0: yani şöyle bir şey gördüm, tespit ettim ama yanılabilirim de. Genelde açık öğretimden bir tem, bir sorumlu oluyor müdür yardımcısı gibi. O bütün stajların süreçlerini yönetiyor ama hani bizim şimdi, evet. şimdi mesela sizin de öyledir. Benim şimdi Murat de Fatih Toksuz benim staj danışmanlarım. Hala ben onlardan şey alıyorum. Kaygı, kaygılanırım yani hazır ola geç içinde böyle bir hani şey olursa çünkü da mesleği öğrenirken aynı zamanda hukuk öğrenirken de bir saygımız vardır. Şimdi hiç hafta adını bile bilmiyor yani süper staj danış, danışmanlığı yaptık için adını bilmediği bir stajdan çok fayda.
1: Bekliyor. Evet bir de çok mümkün olmaz yani. Ne diyeceğim? Hı-hı. Ama bu sadece uygulamanın e, kurumaya e, sosyal hizmet uzmanları orada görevli kurum danışmanı. Bir de bunun evet. eğitsel danışmanı var, eğitim evet. ayağı var.
0: O, e, o havada, nerede? Havada kalıyor. O arkadaşlar. nerede? Yani.
1: Şimdi böyle olur mu ama işte karşı çıktığımız nokta bu. Hı-hı. Hani şiddetle karşı çıktığımız nokta bu. Böyle olmaz. E, peki başka bir şey. E, Sosyalizmin e, değerleri var mesela. Hı-hı. Çok önemsiyoruz. Mesela bu hiç konuşulmuyor. Sosyalizmin e, evrensel değerleri var. İnsan olurunun e, korunması. E, her koşulda hizmet üretilmesi, ayrımcılık yapılmaması ve dışlayıcı tavırlara karşı alınması gibi pek çok değerleri var. Evet. Bütüncül yaklaşım gibi. Fakat bunun bunları nasıl kazandıracağız biz uzaktan evet. eğitimle? Şimdi bir uzaktan eğitim, çünkü açık öğretim uzaktan eğitim metodolojisi kullanıyor. Şimdi siz de sanıyorum bölüm olarak geçtiniz, biz de geçtik. Valla ben e, ben e, tat tuzu alamıyorum. E, ben... Bilmiyorum. Ö- öğrencilerimin ne düşünüyorlar bilmiyorum. Elimden geldiğince akıcı anlatmaya çalışıyorum. Canlı tutmaya çalışıyorum. Geniş özetler yapıyorum. Öğrencim yeter ki düşmesin diye. Hani e, orada mı değil mi? Bazen espriler yapıyorum. E, sorular soruyorum. Öğrenciyi kat Bir sürü manevra yapıyorum ama... Olmuyor. Bilmiyorum ve... E, Kendim keyif almıyorum açıkçası. Yani şöyle, o sınıftaki o bekleyişimi görmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var yani internette olmayan öğrenciler
0: var, bilgisayarı olmayan öğrenciler var. Yani hakikaten o da ayrı bir hani işin güçtüğü
1: O ayrı bir konu tabii. Yani,
0: e, ama yani yüz yüze eğitim olmadan yani biz nasıl, hani şöyle insan ilişkilerinin öneminin bir mesleki değer olduğu bir meslekte insan ilişkilerinin sanat ekrana, ekranı sığdırılması çok yani öğrenim açısından çok büyük bir sıkıntı. Yani bu, evet. Yani belki evet. yüksek evet. lisans olabilir, pardon, böyle yüksek lisansa doktora da belki evet. olabilir böyle şeyler. Hani e, ama yani lisansa meslek. E, e, ama temelini de.
1: öğretiyoruz, evet. Yani daha daha öğrenci. Şey. Mesela çok önemsediğim bir konu var. E, bu es geçiliyor. E, bizim e, sosyal hizmet eğitimi, e, etkileşimsel bir eğitim, uygulamalı bir eğitim, aynı zamanda biraz da tabii, tabiri caizse eğer usta çırak eğitimi gibi, yani biraz rol model almayla ilgili e, bir eğitim. <gülüyor> Öğrenci beni görecek ya, ben bir problem karşısında, bir sorun karşısında ne yapıyorum? Nasıl hareket ediyorum? Öğrencilere nasıl yaklaşıyorum? Evet. Değil mi? Bir sorunu nasıl ele alıyorum? Ya da mesela ee,
0: şey, yani şimdi uygulamada standartlarda var hani hazırlanan taslak metinde. Yani biz artık eğitimde aynalı oda tekniği ve benzerini hani kullanmayı ve becerileri okulda daha fazla hani öğrencinin deneyimleyerek öğrenmesine yönelik bir girişimde bulunuyoruz hani nasıl uzaktan böyle bir şey yapabilecek ki yani hani bu hani evet. Felsefe evet. gibi değil yani bu meslek yani biz meslek öğretmenimiz
1: bizim eğitimimiz aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimi birlikte önceleyen bir evet. eğitim evet. yani kişisel eğitim de önemli Tabii ya biz. ben öğrencimi e, e, Son zamanlarda biraz dernek faaliyeti nedeniyle e, giderek e, daha az zaman ayırıyorum maalesef e, bunu da çok üzülüyorum e, muzdarip oluyorum ama ben e, birebir tanırım öğrencilerimi e, çok ileri gittiğim zamanlarda olur e, öğrencilerime de söylerim e, ya bak e, öyle benimle çok özel e, konuları konuşanlar da olur ailesini konuşan kız arkadaşını erkek arkadaşını konuşan öğrenciler olur gelir e, e, sohbet ederiz e, yönlendirme yaparız. Hı hı. hatta günlük gelişmeleri sosyal hizmet ile ilgili refah politikalarıyla ilgili gelişmeleri konuşuruz otururuz hı hı. bilim felsefesini konuştuğumuz öğrenciler olur gerçi sayıları bunların giderek her azalıyor her geçen gün ama evet maalesef maalesef onların sayıları azalıyor yani bir, bunun bir bu şekliyle çok doğru gelmiyor hı hı. açık öğretime bu nedenlerle karşı çıkıyoruz e, duygusal yaklaşmıyoruz, keyfi yaklaşmıyoruz. Evet. Yani vesane yani yaklaşmıyoruz. Yani biz
0: meslek insanları olarak, meslek elemanları olarak e, mesleğe karşı bir sorumluluğumuz var. Yani etik ilke değerlerimiz, meslek etik ilke değerlerimiz bizim bu sorumluluğu yerine getirmemize e, zorunlu evet. hale getiriyor. Yani ben Ama meslek elemanı. Çok özür diliyorum. E, tekrarlayayım, e, canlı yapmasak da internet bağlantısı da bazen böyle şeyler olabiliyor. Hani biz meslek e, elemanları olarak şey bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Çünkü bizim Evet. değerlerimiz bize hem öğrencilere hem meslektaşlarımıza hem eğitim faaliyetinde geleceğin meslektaşını yetiştirme sorumluluğu veriyor. Şimdi hani alan dışından biri hocamız böyle evet. bir derdi olmayabilir. Yani onun öyle bir şey beklentisi olmayabilir. Hani yani sonuçta derse girip çıkmak belki de emeğine yabancılaşmak yani derse girip çıkmak ve orada bitirmek ama biz aynı zamanda o öğrencinin bir meslek elemanı nasıl olduğunu da düşünüyoruz meslek elemanı refleksiyle. belki budur, bu bizim için kötü bir şey hani program belki bu anlamda profesyonel bir şekilde gitmiyordur. Hani bilemem hani bunu ama böyle bir refleksimiz var ve bu refleks bizim daha savunmacı daha hani daha iyisini aramaya yönünde daha fazla eleştirel bir göze bakmamıza yol açabiliyor.
1: Açık öğretimle ilgili son bir şey söyleyip kapatıyorum bu konu çünkü tamam. uzar bütün program açık öğretimle <gülüyor> genelde İçer. öyle oluyor bilirsiniz evet ama ama açık öğretim gerçekten yanlış bak ben evet. hani açık öğretim olunca gerçekten hani kimse kusura bakmasın tüylerim diken diken oluyor Hı-hı. hakikaten modum değişiyor ee, en önemli karşı çıkışlarımızdan bir tanesi de gene somut olduğunu düşünüyorum hiç soyut konuşmamaya çalışıyorum dikkat edersen Hı-hı. Hı-hı. sürekli sayılarla konuşmaya büyük bir hazırlık yaparak geldim Hı-hı. afaki konuştuğumu düşünmüyorum. Hı-hı, Verilerle kesinlikle. konuşuyorum, somut göstergelerle konuşmaya çalışıyorum. Bir tanesi de açık örtme karşı olmamın nedeni eşitsizlik yaratmış olması öğrenciler arasında. Tabii. Bu da gözden kaçırılmasın. Evet. Bir kere, bir kere KPSS ile girliyor değil mi? Evet. Bu e, sosyal hizmet, sosyal Hı-hı. çalışma kadrolarına e, belli bir puan ve en son yanılmıyorsam geçen yıl e, gençlik spor e, müdürlüğü mü, bak, bakanlığı mı? Yani ve Spor Bakanlığı yanlış hatırlamıyorsam 89'la kapattı. 89'la kapattı. Düşün. Pek çok yer 90'ın üstüyle kapattı. Pek çok kurum. Şimdi şimdi biz 4 yıllık eğitimde öğrenci 90 küsürü alacak kadar zamanı var mı çalışacak? KPSS sınavına. Öğrenci son sınıfa geliyor boğazına yapışıyoruz. Alan uygulaması alan uygulaması diyoruz. Her hafta ödev istiyoruz. Her hafta rapor istiyoruz öğrenciden. Bu öğrenci ne yapacağını şaşırdı örgün eğitimde. Ama açık öğretimde biraz önce senin dediğin gibi haftada bir gün gidiyor. Haftanın 6 günü kendisinde. 6 günü KPSS sınavına çalışıyor. Şöyle bir bakıyoruz. Daha ziyade de KPSS öğrenci şeyde açık öğretim öğrencileri çoğunlukla giriyor. Şimdi bu adil değil. Şartlar adil değil. Giriş şartları adil değil. Eşit değil. Daha az puanla, e, tamam açık öğretimde yüksek puanlarla giren öğrenciler de var, onları tenzih ederim. Ama skala çok geniş açık öğretimde. Hı hı. E, onunla ilgili e, bilgim var ama sayıları getirmedim. Keşke getirseydim, bu benim bir eksikliğim olsun. E, yani e, tavan ile taban arasındaki puan e, skalası çok açık. Yani evet yüksek puanla öğrenciler de açık öğretimlere girebiliyor ama çok düşük puanla da. Yani örgün eğitime giremeyecek nitelikteki öğrenci de giriyor. Hı hı. E, dolayısıyla daha az puanla gir, giriyor. Daha sonra dikey geçiş, yatay geçiş, bilmem ne geçişle, geçiş geçişle e, lisansa geçme şansı oluyor. Ya da geçmese bile az puanla, e, daha düşük puanla sosyal hizmet uzmanı olabiliyor. Hı hı hı. Mevcut konjüktürde. Evet. Daha az emek ve daha az masrafla diyorum ben. Şöyle, şöyle diyelim hocam
0: sosyal hizmet uzmanı e, diploması alıyor. Sosyal uzmanı olmakla hani e, diploma sahibi olmak hani bence daha farklı şeyler olmalı. Bunu hani
1: bir, naçizane evet.
0: bir altına çizmek istedim ama yani sizin ne demek Peki. istediğinizi gayet iyi anlıyorum ama bir de hani bu, bunu duruma karşı verdiğim tepki dile getirmek için böyle bir şey belki. Peki. Yani,
1: Tabii başka faydası, tabii eş zamanlı çok farklı lisans programları da okuyorsun. Daha fazla avantaj kazanıyorsun aynı zamanda. Açık öğretimde sosyal okuyarak. Ve alan uygulamasını biraz önce söyledik. Ödevler, sunumlar, tartışmalar hiçbiri yok. Biz öğrencilerin yine canını okuyoruz. Bugün ne olgu, sen getireceksin olguyu bugün diyoruz. Alan uygulamasına gönderdim seni. Olguyu getirip önüme yazacaksın diyorum raporu. Bireysel... E, raporunu yazacaksın. Grup raporunu yazacaksın. E, bu raporlar yazılıyor mu? Ediliyor mu? Bu ödevler yapılıyor mu? Sunumlar yapılıyor mu? Sınıf içi tartışmalar, vaka Hı-hı. tartışmaları, proje hazırlama, araştırma yapma. Açık öğretimin neresinde? Yani lütfen bu konuyu kapatalım. E, Allah, tamam yani. tamam ee, hocam. Geçelim bu konuya. Tamam. Tamam. Ee, yani gerçekten bizler, adaletsiz ama. Ama bizler... öğrencilerimin adına da ben de bir sosyal hizmet uzmanıyım. Adaletsiz bu açık öğretim eşitsizlik üretiyor. Hı. Hı. E, motivasyonumuzu kaybettiriyor.
0: Bir de aslında baktığınızda okuması da pahalı. Yani öyle baktığınızda diğer şey yani ücret ödüyorsunuz bazı bölümler. Yanlış bilmiyorsam. E, para alınan bir bölümler. Diğer
1: bölümlere göre daha
0: fazla harcı olan
1: bölümler. Şöyle bir, bir, bir, bir ara bakmıştım. Evet. E, 200 lira alırken işletmeden vesaireden sosyal hizmetten 900 lira alınıyordu. Yani o da kötü. Şimdi... Yani
0: Biz gariban mesleğiz hocam. Hani sonuçta evet. hani bu mesleği okuyanlar da hani dünya genelinde bir şey. Gariban bir yani öyle yani ben hiç siyasi sosyizm uzmanı görmedim hani çok tercih edilen bir bölüm değildir hani evet. öyle bir şey de vardır denen hani sosyoekonomik durum da vardır. Ee, hocam şimdi zamanı da yönetebilmek adına geleceğe dair 5 dakika olmuş
1: olmuş 5 dakika hani. olmuş dersime ol... gelmişim.
0: Ben normalde bunu 45-50 dakika içinde tutmaya çalışıyorum ama konu çok önemli ve uzatalım burada bir problem yok. Ama yani toparlayabilmek açısından şunu sorayım hem geleceğe dair projeksiyonu hani sorayım hem de bunu sorarken de sosyal medya okulları derneği ne yapıyoru
1: hani sorayım hani
0: ikisi paralel anlatabilirseniz hocam böylece. Evet, şimdi o zaman ee,
1: tespitlerimizi bırakalım mı yoksa? Artık e, sadece başlıklarıyla geçelim başlıklarıyla o zaman. Geçelim, evet, başlıklarıyla evet. geçelim. Başlıklarıyla geçelim. Açık gördüm zaten de. çok
0: daha vahim bir karamsar
1: tablo. Başlıklarla e, biraz İçimizi zaten kararttık yine evet. maalesef. E, i̇şte diyorum ya yani umut var olmak lazım. Yani orada durmak lazım. Sosyal hizmet e, uzmanı olmamız asabiyle de aslında orada, e, oradan e, konuşmak lazım ama maalesef tablo bu. Dikey geçiş sınavları başka bir sıkıntılı konu. İlgisiz bölümlerden geçişler var. Evet. Hızlı geçtim. açık öğretim sosyal hizmet lisans programlarından bu sağlık ön lisans programlarından geçişler var. Biraz önce konuştuğumuz konu. Onu da bir şey durdurdu
0: aslında. Sonra geri kazanıldı. Tekrar kazanıldı. Hatta davayı ben hazırlamıştım. Dava dosyasının hazırlanmasına yardımcı olmuştum o dönem hatırlıyorum. Baya uğraşmıştık ama yani kazanınca da pek evet. anlamı olmuyor bazen. Tekrar ya şimdi geleceğim. düşünebiliyor
1: musun? Bir konuşmayacağız dedik ama hadi bir satır. 2015'te 2500 kişi bu kanalla geçiş yapmış sosyal hizmet lisansa. İlgisiz, ha söyleyeceğim bir, birkaç tane örnek vereceğim. 2016'da 5000 2019'da 2044 kişi. Yani dile kolay. Dile kolay. Bu bölümler tabii mesela işte elektro nörofizyolojiden geçmişler hidroterapiden geçmişler, paramedikten geçmişler, perfüzyondan, podolojiden, radyoterapiden geçmişler. Hani bildiğim var, bilmediğim var. Bunlar sadece benim örneklerim. Şu sınıftan
0: başlatılıyor yani açık öğretimde. Tabii tabii Öyle bir şey var sınıf,
1: yani. Sınıf, tabii. Yani, bir... ee, evet evet. Şimdi ya okunuya da O da başlı başına bir şey. Ya şimdi bu kişilerin çoğu belli bir yaşta olan kişiler, eğitimden uzunca süre ayrı kalmış kişiler. Belli bir yaşta kişiler. Şimdi geliyorlar onların e, tekrar yüksek örneğine adaptasyonu e, sağlanıyor. Sosyal hizmetlerimine adaptasyonu sağlanıyor. Aa, neyse o konu da çok karışık. Ama böyle bir tablo var. Yakın gelecekte mezuniyet tablosundan bahsedeyim. Bu dönem sonuyla e, sonu itibariyle e, yaklaşık 30 bine yakın bir sayımız olacak. Bizim tespitlerimize göre. 30.000 bin sosyal hizmet uzmanı olacak. Yaklaşık diyorum. E, şöyle bir baktığımda İşsizlik kronikleşiyor, başlıklar halinde söylüyorum. Ee, bir örnek verdim. Ee, 2019'da bizim tespitlerimize göre e, tüm e, kamu sektörüne 302 tane e, sosyal hizmet uzmanı hmm. alınmış. 2019 mezun e, sayımız, hemen tabloya ben geri dönüyorum. 2019'da yaklaşık 25 bin e, hmm. mezunumuz var. Bunların tabi kısmı istihdamda ama ezici çoğunluk istihdamda değil, 2019'da 302 kişi sadece kamuda e, kadro açılabilmiş. Alan uygulamaları ciddi sıkıntı olmazsa de birkaç program e, yapalım, yapalım diye düşünüyorum. Yapalım herhalde. artık buradan bu,
0: <gülüyor> Hani Bu,
1: bu, bu isterseniz kaldırır.
0: İsterseniz şöyle yapalım. Siz tespitlerinizle bu programı bitirelim. Bir de ikinci bir programı ardından yapalım. Onda da şeyi konuşalım. Yani Projeksiyonu ve Sosyal Hizmet Okulları Derneği'ni aynı
1: alalım. Yani o zaman bugün Sosyal Hizmet Okulları'na girmeyelim. Girmeyelim.
0: Hani, e, ben Bence girmeyelim. Kalma. Siz çıktınız şu
1: an... özür dileyelim.
0: Evet, evet. Ee, Şöyle yapalım. zaten. özür dilemiş
1: olalım. Yani evet.
0: Canlı yayın yapmadığımız için hani bizim elimizde olan bir süreç bu. Hani ben podcast bank yaptığımdan bir tane daha yapabiliriz. Ama süreyi birazcık daha dinlenebilir, izlenebilir kraliyle kadına da. İsterseniz şu an özetlediğiniz şeyleri daha biraz daha açarak e, ta- anlatın ve böylece şeyi tamamlamış oldum. Programın bu bölümü
1: tamam. tamam. Ee, bu o zaman e, tek bir şeye geri dönmek istiyorum. Evet. Sağlık ön lisansı iyi kötü konuştuk ama şu dikey geçişi o zaman müsaade edersen tekrar bir gelmek istiyorum. Tabiici. Şimdi biliyorsun dikey geçişten de e, üniversitelerin e, ön lisanslardan lisanslara geçişleri var. Değil mi? Bölümlerin. Şimdi bizim sosyal hizmetteki tablo şöyle düşündürücü. E, 2018'e kadar 14 tane e, ön lisans programına izin verilmiş. Hı-hı. Bunların da e, iki tanesi dışında şöyle bakıyorum, 3 tane sosyal güvenliği de sayalım. 3 tanesi dışında 11 e, tanesi ilgisiz. Örnek vereceğim. Yetmemiş, yetmemiş, hızını alamamış artık e, bu ön lisans geçiş, dikey geçişi düzenleyen GÖK'teki heyet. E, 2019'a geldiğinde sosyal hizmet için 41 tane programa çıkarmış bunu. 41 programa çıkarmış. Ve bunların içerisinde, bak Umutcuğum Çocuk gelişimi, çocuk gelişimi eğitimi, çocuk koruma bakım hizmetleri, sosyal bilimler, sosyal hizmetler, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, engelli bakım rahatlasyon ve evde bakım mı çıktığın zaman, yani 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 41'den 8 çıkarttık. 31. Kalanı 33 tane programın e, rahatlıkla ben ilgisiz olduğunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum hemen. Mühimmat ve mühimmat tahrip. Bu ne bilmiyorum. Ben bu ön lisans programı ne yapıyor bilmiyorum. Ee, mesela özel güvenlik ve koruma. Bunu biliyorum ne olduğunu ama Hı. ilgisiz. Evet. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği. Biliyorum ama ilgisiz. Hızlıca veriyorum. Hava sorunu. Yani burada şunu da,
0: yanlış anlaşılmalara mahal vermek istemiyorum. Bu, bu meslekler çok kıymetli ama biz de araka. Hayır hayır yani tabii. Yani. Hayır
1: kuşkusuz oraya zaten hiçbir şey demiyoruz. Hı. Yani ben bunu sorgulayacak kişiler de bizler değiliz Değil. o, o programları kesinlikle. Hayır ben sosyal hizmetlerine tür bir ne var? alakası var yani ne alakası var bunu sorguluyorum sadece <gülüyor> çünkü ben de okuyacak ve buradan e, öğrencilerimiz geldiği zaman kendi içlerinde haklı olarak şunu söylüyorlar ya kardeşim biz iki yıl okuduk zaten diyorlar <gülüyor> üçüncü sırttan başlamayı düşünüyorlar. Ama işte... şimdi de ben vakıf üniversitesiyim. Ee, ben de tabi e, okuma e, belli ücretlerle oluyor. Hı hı. Şimdi öğrenci gelip iki yılda bitirmek istiyor. Şimdi i̇lgisiz bölümden, çocuk gelişim bölümünden geliyor. E, hemen diğer öğrenciyle eş zamanlı bitirmek istiyor. Ama sen çocuk gelişim bölümünde daha sosyal hizmete giriş dersi almadan geldin. Yani. Anlatabiliyor muyum bunu? Bak çocuk gelişimi de en yakın burada saydım en yakınlar arasında Tırnak içerisinde ilgili artık öyle diyoruz. ilgili diyoruz. Çocuk gelişimini sosyal hizmetle ilgili tuttuk. Hani diğerlerine bakaraktan. Hı-hı. Onun için şu dikey geçişte biraz durmak istedim. Bir iki not daha vereyim. Madem konu sadece sorunlar. E, dikey geçişle ilgili. E, süremiz ne kadar var? Bir de onu öğrenebilir miyim? Yani ne o, kadar baktınız? Hocam 10 dakika içinde toparlarsak herhalde daha dinleyebilir miyiz? sanırım. Tamam, Peki. Şey yani. Dikey geçişle ilgili. E, bak mesela bunu biliyor muydun? Psikoloji ve PDR bölümlerinden DGS'ye geçiş yok. Evet, yok. Yok, almaz. Doğrudur. Bak şimdi tekrar bunu sorgulamıyoruz. Neden doğrudur? Çünkü doğrudur. O... Anlamı evet, yok. Sosyolojinin de ön
0: lisansı yok aslında. Evet, ön yani lisansı yok. Ön lisansı olmayan bir programın dikey geçişle
1: aktarılması mümkün değil. Aynen öyle Değeri kolay. Yani böyle bir mantık yok yani. Niye psikoloji? Bak ön lisansı yok yani. yani... Evet, ön lisansı yok. Ee, ondan sonra sosyoloji bölümüne Sadece sosyal bilimler ve sosyal hizmet ön lisansından geçiş var. Gördün mü sosyolojinin yaptığını? Doğrudur, el cevap. Yaptığı doğrudur. Ama sosyal hizmete gelince niye böyle 41 tane bölüm, program? Hani sosyal hizmet şu mudur? Acaba e, yökün nezdinde ya da bu yöküde bütün yöküde zan altında tutmayalım. Hani bu heyetler, e, onlar da çalışma gruplarıyla yönetiliyor biliyorsun. E, çalışma grupları bu konuyu düzenleyen onlar nasıl buna karar vermişler? O 41 bölümü nasıl düşünmüşler? Özellikle ben
0: muhyubat bölümüyle yani ilişkisini kurabilirlerse, yani çok memnun oluruz yani şey değil yani burada hani bizim görmediğimiz bir şey de olabilir sonuçta onlar. Yap
1: tabi bizim görmediğimiz bir şey de olabilir tabii, ya dediğimiz yani, sosyal hizmetle ilgili yani bilmediğimiz ee,
0: bir şey vardır ama yani bizim, bizim belki. görüşümüz dardır hani bakamayız ruzdur Evet.
1: Ama hani öyle bir şey var. Alan uygulaması ile ilgili dar boğazlarımız var. Şimdi supervizyon e, pek çok bölümde aslında e, yine e, son olarak karşımıza çıkabiliyor. Kurum bulma zorlukları var. Alan uygulamasının saati konusunda sıkıntılar var. Minimum diyoruz, e, minimumda tutuyor bölümler. Biz ona minimum dedi. Bunu mümkünse bölümlerin çoğaltmasını bekliyoruz. Hı hı. E, alanların e, şimdi bir de şöyle alan çok karışık. Hı hı. E, bu kadar e, tabii farklı meslekler sosyal hizmet uzmanlığı yapınca hı hı. E, alana çıkarttığınızda sosyal hizmet uzmanı bulamıyorsunuz. Çocuklara evet. kurum danışmanı yaptıracak. Evet. Böyle e, ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Müfredatlarda düzensizlikler var. Hı hı. Derse göre hoca, hocaya göre ders şeyleri çok duyuyorum, çok şikayet geliyor. Dernek başkanı olarak bana böyle keyfi düzenlemeler var, keyfi istekler var, diretmeler var. Hani gerçekten bunu aldım son zamanlarda e, bu konularla ilgili. Hızlı geçiyorum. kafa karıştırıyor. Sen de biraz önce söyledin. Şu an böyle bir bir şey yok. Ön lisansı bu sosyal hizmetler adıyla benzer adla bölümler sosyal hizmet lisansın ön lisansı değil. Bunun altını çizelim. Böyle bir şey yok. Bunu teşekkür ediyorum sana. Çok ince bir noktaya değindin. DGS onun için dikkatli ayarlanmalı. Çok doğru söyledin. Tabii bu Ön lisanslar biraz kafa karıştırıyor. unvanları, rol çatışmaları nerede durulacak, nerede ilerlenecek. Gerçi ön lisansdaki arkadaşlarla epey bir biz dernek olarak birlikte çalıştık. Hemen hemen büyük ölçüde çözüldü. Zaten YÖK'e de önerimizi bu şekilde verdik. Sosyal Hizmet Sekreterliği şeklinde ya da Sosyal Hizmetler Sekreterliği şeklinde bir öneri verdik. YÖK bunu sanırım dikkate alacaktır. Bunu hızlı geçtim. Bölümler e, kapalı kutu gibi, e, bölümler arası işbirliği çok zayıf, umut. Hmm. Uluslararası bağlantıları zayıf bölümlerin. Evet. E, kendi içinde pişiriyor her şeyi. Dünyaya, Türkiye'ye kapalı, dünyaya kapalı. Bizimle hmm. işbirliği yapmayan, kasten yapmayan bölümler var. İlginçtir, yani bunları konuşmak üzücü geliyor. E, hmm. Arıyorsun, muhatabın yok, çıkmıyor. Mailine cevap vermiyor, telefonuna cevap vermiyor bölümler. Hmm. E, bunlar düşündürücü, bunlar üzücü. Ee, tabii yerli bilgi konusu bambaşka bir konu. Ee, sadece bizim sorunumuz mu değil? Sanki e, X, Y, Z e, Yok orada yerde size. yerli yani bilgi yani. var mı? Yok Yoksa yani. hep e, evet Batı'nın zaferini mi oynuyoruz? E, bizde de yalnız e, böyle bir konu var. E, bu önemli. Efendim ben e, son olarak evet sonucu toparlayalım istersen. E, sonuç nereye geliyor? sonuç kontrolsüz büyüme ve savrulma diyorum ben özetle savrulma savrulmanın özet yani herhalde savruluyoruz ama, ama şu şu var şimdi yönetilmesi imkansız bir sürece girmiş gibi gözüküyoruz evet. yani benzetmem bugün benzetmelerden de çok gittik hani bir benzetme de şöyle yapayım hani deveye sormuşlar değil mi hani nere nere cevabı belli Hani bizim gerçekten o kadar çok sorun yumağı oluştu ki bir anda böyle bölümler arka arkaya altyapısız açılınca, müfredatlar dağınık olunca, hocalar çok farklı alanlardan gelince ve kontenjanlar çok yüksek tutulunca, kimlik de jenerasyonu açık öğretimler, yani. insanslarla vesairelerle birlikte, DGS geçişleri birlikte çok artınca, yönetilmesi sanki... İmkansız bir sürecin içerisine evet, giriş Burada bence hocam
0: piyasa belirleyici olacak. Hani ben de bunu söyleyeyim hani şeyde. Çünkü artık istihdamın daraldığı bir alanda yaşıyoruz ve artık diploma sahibi olmak. Yani bu mesleğin birazcık da bu kadar popüler olmasının nedeni, 2000'lerde bu kadar parlamasının nedeni de çıkan herkesin iş sahibi olmasıydı. Ve hala aslında vakıf üniversitesinde niye sosyal hizmet olur sorusunun yanıtı da birazcık buydu. Yani çıkan herkes iş bulacak. Evet, çok güzel bir şey yani Bu para yatırıyorsun ve devlet memuriyeti garantili iş kurup programları gibi bir şeydi. Şimdi öyle, öyle değil ve artık piyasaya uygun uzman yetiştirmek gerekiyor yani sosyal uzmanı yetiştirmek gerekiyor yani Arapça bilmiyorsan İngilizce bilmiyorsan işsiz kalacaksın ya da ne bileyim internette eğitim almamışsan kliniği evlemiyorsan yani o, o bunu olmayacak yani insanlar da bir süre sonra bir tercih yaparken bölümlerin niteliklerine, hocalara, işte yapıp ediklerine bakacak. Hani e, bu e, ve hani e, daha iyi bir eğitim alarak bu alanda kalmaya çalışacak. Yani bunu, bu buraya giriyor. Yani e, niteliğin arttığı, niteliğin tırnak içinde azaldığı bir e, düzlemde illa sosyisme dokunacaksa ben şunu örtün ki şuradan böyle bir fırsat yakalayayım. Sonuçta şu bir gerçek halen e, yurt dışına en kolay gidilebilecek mesleklerden biri sosyist mesleği. Eğer değil biliyorsanız. İşte akreditasyon süreçlerini tamamlayacak bir okuldan mezunsanız, yani ki bu anlamda hı hı. da Sosyalizm Okulları Derneği'nin akreditasyonunda e, süreci de çok önemli. Bir dahaki bölümde e, bunu da konuşuruz. Onu konuşalım. E, e, direkt gidebileceksiniz. Hani e, yurt dışında işte İngiltere, Avustralya, direkt değil tabii ama yani akreditasyon süreçlerini tamamladığınızda diğer mesleklere göre daha rahat bir şekilde iş bulma olasılığınız var, göç etme olasılığınız var. Yurt dışında evet. çalışma olasılıklarınız var. Yurt dışının burada yaptığı işlerde çalışma olasılığınız var. Artık niteliği öğrencide aradığımız, diplomada değil. Yani diplomanın gücünün azaldığı ama öğrencinin niteliğiyle yeni bir alana dair olabileceği, fırsatlara erişebileceği bir sosyalizmin eğitimine doğru gidiyoruz. Yani bu anlamda evet. da bireyselliğin, yani çünkü normalde neydi? Ben mezun oldum, 120 kişi mezun olduk işte alınan kadro o zaman da 320 idi 312 idi yani 2019'da, 2008 arasında hiçbir fark yok yani istihdam açısından evet, evet. Kadar tabii, tabii,
1: tabii. kesinlikle bu... o zaman da evet evet doğru yani doğru. o
0: anlamda şey de var Şimdi... yani birazcık da bunu görmek gerekiyor gibi yani bu değişim görmek evet.
1: gerekiyor ama şu var bugün dedim ya benzetmelerden gidiyoruz biraz daha iyi somutlaştırabilmek için problemi de ortaya net koyabilmek için şu var aslında bazen e, yenilenmek için, e, yeniden doğabilmek için, e, gelişimi kaldığı yerden devam ettirebilmek için bazen böyle e, çöküntü dönemler gerekiyor sanki, Kesinlikle. dibe vuruşlar daha e, acıtı konuşayım. Şöyle,
0: madem e, siz acıtı konuştunuz, ben birazcık daha
1: gelişim psikolojisiyle e,
0: konuşayım. Her insanın gelişimi farklıdır. Yani temel filozofimiz budur. Yani engelli aslında engeli sahip değildir gelişimi farklıdır. Hani sosyal hizmet bunu getirir ve bunun üzerinden hak temelli bir şey kurmaya çalışırız ya. Sosyal de gelişimi farklı. Ve aslında biz belki de 1920'lerde, 30'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan krizi tam 1960'larda başlayan belki o döngüye denk gelecek şekilde yaşayacağız. Hani ama sonuçta bu toplumun bu mesleğe ihtiyacı var mı? Var. Bu ihtiyaç bir şekilde var olduğu sürece sosyal uzmanına da ihtiyaç olacak. Ama nasıl olacak ve biz bu ihtiyacı nasıl karşılayacağız? Sonuçta sosyal çalışmacıyım de gezen ama öyle bir özelliklere sahip olmayan bir sürü insan var. Demek ki hani bu aranan bir mesleğiz. Her ne kadar adımız tam bilinmese de. Yani işin bir boyutu var. Nasıl olacak göreceğiz. Nasıl olacak sorusunda ben toparlayayım size son sözü bırakmadan bir dahaki bölümde konuşalım. Planladığımızdan daha uzun sürecek bir konuya girdik. Tıpkı sosyal hizmet, sosyal çalışma mesleği gibi bir adı ne olsun mesleği, e, tartışması gibi bir sosyal eğitiminde evet. böyle derdimiz çok olduğu için muhtemelen e, konuştum, konuşmamız e, da uzuyor. E, Diyeyim sözü size bırakayım hocam. Bir dahaki programda tekrar devam etmek üzere.
1: Evet. Son sözlerim o zaman bir iki dakikada toparlıyorum. E, şimdi e, hani e, ben de e, madde bağımlılığı alanında çalışan bir akademisyen olarak şunu çok iyi biliyorum. E, iyi bir e, iyileşme ya da e, iyileşme olmasa bile düzelme madde bağımlılığında e, dibe vuruşlarla gerçekleşiyor. Evet. E, asıl düzelmeleri orada görüyoruz. Yani e, tedavi motivasyonunun arttığı dönem dibe vuruşlar sonucunda daha çok oluyor e, hastalarda e, ya da bağımlılarda. Şimdi sanki biraz buna benziyoruz. Dibe vurduk e, buradan e, çıkış yapacağız gibi buradan kaldığımız yerden gelişeceğiz, gelişmemizi göstereceğiz gibi gözüküyor. Evet ama bu her şeyin sonu değil kesinlikle. Tabii ki çözümler var. En önemli çözümü ben orada görüyorum. Kalite güvencesi ve akreditasyon sürecinin başlatılması, bunun hızlandırılması. Ama tabii tek başına bu yetmez. Yüksek öğrenim politikalarının özellikle o parking model dediğim yani gözden geçirilmesi bunları belki daha sonra konuşabiliriz. YÖK'ün hmm. e, biraz tabii günahlarını affettirecek e, bazı işler, Ama adımlar atması gerekiyor. şöyle dekiliyor. yani ben
0: şöyle YÖK açısından farklı üniversitelerin, farklı mesleklerin tecrübelerini görüyorum. Biraz da bizim meslek, okullar derneği olarak herhalde biraz geç örgütlenmesinden kaynaklanan bir süreç de var. Hani köklü mesleklerde hani bu biraz daha eski olmuş ve akreditasyona dair e, müdahaleler daha olmuş. Hani e, birazcık da hani çu- çuvaldızı batırma hikayesi birazcık da bizim örgütlenmemizin hani bu kadar hızlı gelişen eğitim programına denk gelmemesinin de bir etkisi varmış gibi hani geliyor. Evet. Çünkü Zaten çok da pozitifler yani. Tabii yani konuşacağız. Çok da pozitif geri bildirimlerde bulunabiliyorlar. Hani siz de evet. temas ettiğinizde bunları bize aktarıyorsunuz başkan evet.
1: olarak Evet. Hani ya tabii, ya şimdi şöyle. Hani YÖK görünürde muhatap kurum. Tabii YÖK'e de eee eden güçler var. Şimdi o konumuz o değil. Tamam. Yani YÖK de pek çok kararı kendi bir başına almıyor onu da etkileyen güçler var. Yani biz tespitlerimizi bugün paylaştık. İyi oldu diye düşünüyorum. Umarım izleyicilere faydalı olmuştur. Bir pencere çizmişizdir. Bir kapı aralamışızdır. Evet sıkıntılarımız çok ama ümitsiz değiliz. Kalite güvencesi akreditasyon çalışmaları başladı. Bunları istersen daha sonraki programda hem de dernek derneğin diğer çalışmalarla birlikte anlatalım. Hı hı hı hı. E, bu şansı verdiğim için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Ş- adına, dernek adına teşekkür ediyorum. Şimdi
0: sana. şöyle bir özel hukukumuzdan da biraz hani bahsetmek gerekirse siz hoca <gülüyor> olmadan önce bizim abimizdiniz. Yani Kamil abi olarak. Yani, abi. Her tanıksın.
1: zaman yine öyle.
0: öyle. Ama şimdi yani öyle şeyde, yani doktora evet. yapmazdan öncesinde tanıdığımız için sizi o zaman Kamil evet. abimizdi. Biz hayat, meslek hayatında tırdık akademiyeye başladık. Sizin güzel başarılarınız evet. arttı, güzel imanları e, e, aldınız, hani ürettiniz evet, de, ederim. hani şey yaptınız. Şimdi Kamil hocamısınız. Hani e, o hukukumuz baki kalmak üzere hocamısınız ve bu alanda hani e, çalışarak e, gerilen üreten bir insan olarak sosyomed eğitimlerinde açıklamalarınızın da çok önemli olduğunu hani, e, düşünüyorum. Hani sosyomed eğitimi çalışan bir akademisyen olmanızın yanında hani yaşayarak bunu e, deneyimlemenizin de ee, önemli olduğunu e, düşünüyorum ve bu programda ben bu bağlamda dinleyicilere, izleyicilere çok büyük katkı e, sağlayacağını e, düşünüyorum. En azından neredeyiz sorusunun yanıtını verebilmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum bu kaydın. Evet. E, çok, çok teşekkürler katıldığınız için bir dahaki ben programda teşekkür ederim. Da, e, detaylı konuşalım hocam. Bu e, da bitirmiş olalım.
1: Seyre seyre. Tamam. Tabii, tabii memnuniyetle. Teşekkür ederim. Sağ Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Teşekkür ederim.